0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续和大家来读《孙子兵法》。我们继续来讲九地篇《九地篇》，《九地篇》的第三个部分：急战则存，不急战则亡为死地。死地则战。死地和为地的区别是什么？就为地而等着，死地呢等不得。死地怎么办？死则战，必须马上打。因为急战则存，不急战则亡，这一点很重要。因为大多数情况下都是可以等的，但是将领以为不能等，以为急战则存，不急战则亡，最后成了不作死就不会死。其实死地不是急战就一定能存的。如果你快速作战就能生存，那就不叫死地，那叫快活地嘛呵呵，快活地嘛。死地就基本都会死，生的希望已经没有了。所以你求不要求生，嗯，但求死的够本。捞几个垫背的一起死，这就是亡命徒，那么战斗力就很可怕。各家怎么讲死地呢？晁盖的注解叫前有高山，后有大水，进退不得，呵，这就叫死地。李全的注解叫祖山背水，实进利速，不利缓啊。李靖说的比较全啊，他说或有啊，进军行师不应向导，陷于危败，为敌所至。左谷右山，速马悬车之境。前穷后绝，雁行鱼贯之言；兵臣未整，而强敌忽灵，进无所平，退无所顾，求战不得，自守莫安。住则日月激流动则首尾受敌，野无随草，兵伐资粮，马困人疲，志穷力极啊！一夫守爱，万夫莫向。若比要害，敌先拒之。如此之力，我已失守。纵有削兵利器。亦何以失其用乎？若此死地，急战则存，不急战则亡。当须上下同心，并气一力，抽肠见血，一死于前，应败为功，转祸为福。李靖讲了七种死地的状况，说第一个呢，叫禁军行师，不应向导，陷于危败，为敌所致。进军行师没找向导，就你打仗的时候没有找到向导，自己盲目前进，然后迷路了，陷入到了危险的败局，为敌人所制。所以，我们学习死地啊，重点不是学习到了死地该怎么样，而是学习怎么不被逼入死地，陷于绝境，这是重要的。所以，李经的第一条就是地图上一定要研究清楚，行军一定要有向导，才不会陷入死地。那历代名将都是把地图看得滚瓜烂熟的，他们没事。不是像我们现在可以打一盘王者荣耀，那个时候他们没事干就开始看地图。刘邦入关破秦，美女金帛无所取；萧何先去国家档案馆，把天下的地图全给收了。林彪、粟裕打仗不打仗，都成天对着地图发呆，胸中有百万雄兵在那个地图上来回演习，那么打仗就不会输成什么样。第二呢，左顾右山，数码悬车之境。就左边有深谷，右边有高山，你走在一条非常险的道上，马呢得牵着，轮子呢有一半都是悬空的、啊、敌人来了，你打都不用打，挤一下我们就全掉下去了。第三个，前穷后绝，雁行鱼贯之言，就前后都没路，只能有一个雁行鱼贯，一个跟一个通过的悬崖，嗯，就死定了就。第四个叫兵城未整，而强敌忽临，进无所凭，退无所顾。就刚刚抵达战场，你兵形还没有整理清楚，没有修筑工事，也没有来得及列阵，敌人就冲过来了。这个时候你要前进，没有策应，形不成冲击力；你要后退，又没有掩护，那一退就变成了一个溃退。这种情况怎么办呢？就兵法前面已经讲了：先处战地者胜，后处战地者败；以鱼待不鱼者胜。所以别人早就有做准备了，而我们乱哄哄才到，没有组织起来，所以基本上就是个败局，没办法。只能一团混战，看自己平时训练怎么样了，将士的战斗力怎么样，有没有能力有一个力挽狂澜的英雄杀出一线生机。如果你活得出来了，那记住下回一定要先到战场，先准备好。如果敌人已经先到了，那咱们就不到那儿嘛，我们隔个三五十里阿营扎阵，然后再引对方来嘛。兵城未整而强敌忽临，进无所凭，退无所顾，就是他了。赵奢啊。破秦军离敌营五十里下寨，迎他来，留五十里路给他走啊，就走的就是这一招嘛。第五个叫求战不得，自守莫安。住则日月激流，动则首尾受敌。就你想打，你打不到敌人；你想守，你又没险可守。你驻扎的呢，你就旷日持久，没有转机。你要是行动呢，就前后受敌，动弹不得。第六种叫野无水草。军乏资粮，马困人疲，智穷力尽，就到了戈壁沙漠，你没有水，马没有草，军队没有粮食，马困人疲，到了力量的极限，你到了穷途末路、无计可施的时候，那也是到了死地。第七个就是一人守爱，万夫莫向。若比要塞，敌先据之，如此之力，我已失守。纵有削兵利器，亦何以失其用乎？一夫当关，万夫莫开的要害之地被敌人给先占去了。卡住了我们的脖子再有削兵利器，你也发挥不出来。遇到这七种死地，急战则存，不急战则亡。就你需要做到的是什么？上下同心，兵气一力，抽长见血，一死于前。因败为功，转会祸为福。吴王也问孙子啊，他说：“五师出境，君于敌人之地，敌人大至，唯我数重，欲突已出，四塞不通啊。”我军被包围在死地了，如何去激励士卒突围呢？孙子也有一个回答。孙子说：“深沟高垒啊，向敌人展示出我们要坚守啊，安静，别动啊。敌人不知道我们在干嘛。然后呢，你就开动员大会，提告诉士卒们，我们现在呢，这个呃危形势的危急啊，把牛杀了，把车烧了，然后大家一起吃一顿大餐，准备做个饱死鬼。然后把粮食都给烧了，水井也给填了。”照也给平了啊！不准备做下一顿饭了。大家都剃光头，把帽子扔了，头都不要了。帽子有的留着，还有什么什么什么用处呢？这个时候，你就通过各种发狠的仪式，把大家给激励起来。是有必死之心啊，降无贪生之念。必死之心冲出去啊，置之死地而后生是九死一生，你的存活几率很低嘛。你千万不要学啊！你要学是怎么不进死地啊？当你进了死地之后，你就不能求生，而是要。求必死，但是你要死得够本，拉几个垫背的，这样也许有深的可能性。所以，所有的冒险都不是用来学习的。你只有被逼到了那个份上，你命都不要了，这时候你就看你你的命硬不硬了啊！千万不要学韩信，把自己的军队都列到水边，背水一战。韩信的背水一战只是故事的一个部分，他还有两千人在后面策应呢、啊。他的置之死地而后生根本就是假的，所以。如果你其他什么兵都没有，就那一万人全部在水边等死，那居然活着出来了，那才叫置之死地而后生。人们都比较喜欢夸大嘛，喜欢添油加醋嘛，因为夸大了才有戏剧性。每个人都偏好自己的戏剧性，写正式的人呢也偏好戏剧性，正式的调味料也得加不少。但事实上都是冰冷的。我们读历史，不要自己陷入戏剧性的偏好的陷阱当中去，以为自己把那个戏码可以再演一遍。你去演的时候，你就会发现。根本的剧本不是你想象的那样、啊、现实的剧本就是进入死地，都死了，所以才叫死地嘛。吴王也问了，说：“若吾为敌，则如之何？”就是我们如果把敌人围在死地，那怎么办呢？孙子的回答叫：“山峻谷险，难以逾越，谓之穷寇。击之之法，伏足引庐，开其去道啊，视其走路，求生诱出，必无斗意。”因而击之，虽重必破。兵法说，若敌人在死地啊，士卒勇气击破之法，顺而入抗，应守其力，避开去道，以惊其分散要路，轻兵进而诱之，乘而误战，败谋之法。意思是什么？就是别围死了，你一定要给他开条生路。人啊，一旦有了深入就不想死，战斗意志就会弱。这个时候，你一心只想逃亡求生。这个时候，在他逃跑的路上去埋伏骑兵，跑一段吃掉一截，跑一段吃掉一截。那这个时候呢，你你不仅能保障自己是胜利的，而且保证我军不受损损失。比如你围了一千人啊，你围了个水泄不通，务必要寻求全歼。这个时候，你可能要付出八百人的牺牲啊，伤敌一千，自损八百。那是因为有一千个亡命徒嘛。那如果你放了一条生路给他们跑。然后沿途吃掉一点，沿途吃掉一点，你可能跑掉二十个，但是我们伤亡可以在十个人以下，所以这就是比较重要的作战的打法。所谓古之善用兵者，能使敌人前后不相及，众寡不相适，贵贱不相救，上下不相收，足离而不及，兵合而不齐，啊，合于利而动，不合于利而止。敢问敌重整而将来，待之如何？曰。先夺其所爱，则听矣。什么意思呢？就是古代善于打仗的人啊，有几条指挥的艺术。第一个，能使敌人前后不相及，让敌人前后部队不能相互策应。啊，苗腾的注解叫“射击冲眼，哎，就埋伏骑兵冲散他，撞撞击他，让他首尾不能相接。众寡不相恃，就是能使敌人的主力和小部队不能相互依靠。苗称的注解叫惊扰之也，贵贱不相救，上下不相收，就官兵之间啊不能相互救应，上下呢不能收容散乱仓皇，你找不到组织。卒离而不能齐，兵合而不能齐，就是士族散乱不能集合起来，集合起来也不能形成有效的阵列。杜牧的注解叫多设便栅以乱敌人，或冲掩后，或惊东击西。或立伪行，或张旗帜。我则无行以合战，敌则必备而分众分，使其易射离散，上下惊扰，不能和合，不能啊齐集。此善用兵也。就军队组织起来才是军队嘛。如果你没组织起来，一百万人那也只是待宰的羔羊而已，乌合之众。所以指挥作战的艺术就是打扰敌人的组织，打乱。合于利而动，不合于利则止。啊，能够有利于我军的局面呢，就行动；如果不利于我军的行动，那就停下来，就不打他。曹操的注解叫“暴之使离，乱之使不齐，动兵而战”；李全的注解叫“挠之啊，令见利乃动，不动则止”，就是扰乱他，他乱了，有机可乘就打；他如果没乱，就不要打。啊，敢问敌众整而将来，待之若何？啊，曰：先夺其所爱，则听矣。就指挥的艺术，就先扰乱敌人。但是如果敌人不乱，而且人数众多，阵型步伐整齐的向我进攻，那怎么办呢？那这个时候我们的回答叫先夺其所爱。曹操的注解叫先夺其所恃之力，若先居利地，则我所欲必得。啊，曹操说的敌军所爱是什么呢？就是，一是他有的有利条件。啊，我们先占了地利，我们就占了主动了。张玉的注解叫“敌之所爱者，遍地于粮食而我先夺之，则无不从我之计”。敌人爱的一是地形，二是粮食。你把这两样给他抢了，他就慌了、乱了，就没有办法雄赳赳、气昂昂了。前面讲的李世民破窦建德的战力，就是三千五百人先夺了虎牢关，把窦建德的十万大军挡在关外，然后呢又寻机。灭了窦建德的运粮部队，夺了粮食，那窦建德自然也就散了。这是我们今天和大家讲的九弟的第三篇，我们下期再见。